2: para mí usted es un enemigo que me enaltece. Tomás viejo esto estoy de lo que usted representa, mejor soy.
1: Por último, la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no quieren más glibosato. Quememos las hojas. Cancelados
0: todos por cero. Yo voy a barrer a los gnocchi de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el estado.
1: Mr. Gorbachev, tear down this wall. I'll be back.
2: Muy buenas tardes. Martes 8 de noviembre de 2022. Una tarde más en Cancelados por el Mundo, Problemáticas del Mundo Actual. Eh, historias de hoy, noticias de ayer... Cómo se llama todo. Estoy en compañía de acá Mira, de Malvado.
1: Somos la productora. Yo soy el malva malvadísimo cerebro Bruno Sanzi y está el profesor, va profesor estudiante avanzado, pero docente ya. Emma García, ¿cómo estás, Emma? Muy bien, ustedes chicos, ¿cómo están? Bien, eh, saludando a Lucho, a Lucho Santana que está ahí poniéndonos en el aire y haciendo maravillas el Switch en Master del programa. Eh, y sí, hoy estamos en ese martes de cancelados, porque martes y jueves, recordemos, tenemos nuestra sección editorializada, o sea, hablamos de. Noticias, pero las analizamos. Un poquito, Así un poquito. que un poquito, un poquito, dice Ulises, mientras está buscando los resultados de las elecciones de medio término de Estados Unidos. Contame, Ulises, qué estás buscando. Estaba en, buscando en, que en te, tu que,
2: te quería mostrar el, eh, la imagen de un senador de Estados Unidos, que yo sigo, que es Ted, <ríe> Ted no, no, Cruz. Ted no, Cruz.
1: Cruz. <ríe> Él es latino. Tom es, Cruz. Eh,
2: no, Ted este es Cruz, él es, un, es el senador de Texas Uno de los senadores
1: de Texas que ¿Pero tiene, no sé que es también? También, sí, son
2: todos republicanos Y este Ted Cruz lo que tiene un video Porque por supuesto es miembro de la NR, NRA National Rifle Association Exactamente la Asociación es del Rifle. Defensor de las armas, segunda enmienda y todo lo demás Y tiene un video donde envuelve, agarra su AR-15 Sí. Bien, que es la versión civil del M16 sí. es un calibre de .223 o sea les gusta mucho a los norteamericanos es con el que se produce gran parte de las masacres escolares y lo demás entre tantas otras cosas y es hacia donde están destinadas la mayor cantidad de campañas antidesarmistas y lo que él dice es que el AR-15 sirve para un montón de cosas incluso para cocinar un buen tocino y agarra a su AR-15 lo envuelve el caño el cañón, perdón, porque el caño son los de agua. Sí. El cañón lo envuelve con tocino, sí. Lo y pone papel aluminio y se dispara unas cuantas rondas de. Y
1: lo cocina de, así. De, sí, y, sí, y, lo
2: cocina. y lo cocina así y se lo come. ¿eh? Mire vos. mira, esa es la propaganda del tipo. mire vos, bueno, por lo menos lo tiene lubricado. Sí sí sí. sí, 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 sí. Eh, pero bueno, viene al estilo norteamericano. Eh, Interesante No podríamos
0: sí. eh, esperar menos No, obvio, obvio que no
1: ¿Y a vos te gusta el, el 2.0.2.23, el calibre? Me, me gusta, me encanta, es un
2: calibre precioso ¿En serio? Es un calibre hermoso para, para cazar Acá en la... Por ahí en la Patagonia la que tiene que en los días de viento Por ahí la bala se dio un poco Pero bueno, si encontrás a alguien que sabe tirar bien Con mucha puntería, como algunos que conocemos No es mi caso
1: Ulises, eh. la última vez que te visité casi me matás Sí, bueno. Me <risa> dijo hola Bruno, apuntándome con el cañón. No, mentira, mentira. Eh, pero bueno, estas cosas son importantes. ¿Y por qué estamos hablando de Estados Unidos, Uli?
2: Porque están las elecciones de medio término donde se renueva básicamente eh, todo lo que es el poder legislativo, completo. ¿Y qué significa ¿Y qué eso? ¿Qué significa? A ver, en que, criollo. Eh, las. los pronósticos lo que dicen es que viene siendo tan malo y tan complicado el gobierno de Joe Biden que eh, básicamente estarían en condiciones o con el riesgo de perder eh, casi todo lo que es la representación legislativa, los demócratas o sea, es una cuestión muy, pero muy complicada.
1: Es más, yo te diría no están los resultados todavía hay algunas seguramente algunos resultados parciales, algunos siguen votando todavía en algunos estados por la cuestión horaria seguramente ...y faltan los votos del exterior... ...también supongo... ...pero todo estaba indicando... ...que eh, el Congreso sería dominado... ...por mayoría republicana... ...eso ya casi está confirmado... ...y el Senado... ...que estaba empatado... ...en números exactos... ...de republicanos y demócratas... ...es Kamala Harris... ...la vicepresidente... ...la que desempata... ...a la hora de la votación... ...desempata, digo... Para el gobierno, ¿no? Para Joe o Joseph Biden, como se llama el presidente norteamericano, que tuvo una imagen, eh, se convirtió medio en meme en estos últimos meses, sobre todo, porque está con algunos lapsus mentales, con algunos signos de lo que usted llamaría principio de meses en senil. Un
2: deterioro cognitivo. ¿Sabes a quién me hace acordar mucho? A Ronald Reagan. Eh, o sea, salvando las distancias, ¿no? Porque Ronald Reagan era presidente republicano eh, pero Y era mejor actor Era mejor actor, pero el de, de Ronald Reagan justamente había comenzado Con el deterioro cognitivo estando en la presidencia Y ya se, se bromeaba con eso En aquel momento no se reconocía tanto O no había tantas alertas en cuanto al deterioro cognitivo de una persona Y las implicancias que ellos podían llegar a tener Pero lo de Joe Biden ya es realmente preocupante entiendo que los norteamericanos en su afán de sostener las instituciones democráticas lo van a hacer continuar eh, o en la presidencia, la presidencia hasta, que termine. hasta que termine el mandato que creo que, que está, salvo que exista alguna cuestión que, esté, que demuestre la absoluta incapacidad de la persona para ejercer su cargo pero eh, evidentemente sí ya es algo de lo que se habla eh, en todos los medios, incluso en la, la prensa internacional y que aparentemente hace que Estados Unidos pierda un poco de confianza ante algunos mercados y esté influyendo directa o indirectamente en este 8% de inflación anual que para los norteamericanos es algo
1: una escudito, locura. espantoso y de sí, la década sí. del
2: 30, de 1930, una cosa así. No, 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 y no. La
1: escasez de productos también que... Una cosa es decirlo, otra cosa es verlo. La última vez que estuvimos ahí eh, fue el año pasado, este año también, y vemos, por ejemplo, que eso, en una tienda como Best Buy, que es básicamente de tecnología, eh, o V&H, que está en, en Nueva York, que también es tecnología y fotografía, de los modelos de computadoras que vos tenés, de los modelos de laptops, vendrían a ser las, las computadoras transportables, Digamos, las Notebook, eh, tenías ahora, hay un poquitito más, pero el año pasado, vos recién asumido Biden, vos ibas y encontrabas que yo, de 60 modelos en exposición, porque ves Buy es una cadena de ese tipo, había solamente 3 de gama media, 1 o 2 de gama alta, y de, vaga baja, de gama baja, bueno, había varias, pero casi no se usan, que son las Chromebooks. Que no tienen mucho poder si no está internet.
2: Acá te venden en Argentina, te venden te comento, ¿no? O sea, uno entra a las tiendas virtuales o lo demás y te venden en 24 o 36 cuotas una notebook con un procesador Celeron.
1: Una Chrome. Te cuesta 200 dólares.
2: Sí, con mucha. Y acá te la están cobrando 1000 dólares tranquilamente. Y es algo que hoy en día vos querés correr un sistema operativo de los ultim, de las últimas generaciones y que en eso lo no, no
1: puedes no correr, básicamente. No, no podés. mira te estoy mostrando algo, vos no sabés qué es, pero a ver, decime qué estás leyendo ahí. Estoy leyendo
2: Argentina 72%, United States 10%, España, Brasil, Australia, México...
1: Exactamente, el... y sabés que no son nuestros índices económicos, no. sino es nuestros escuchas. No, sí. tenemos escuchas en. El... Tenemos el 10% de la gente que escucha este programa, aparte de nuestro fiel oyente de LU-20, que está en el campo, que está laburando, que está arriba del camión, del taxi, del remis, eh, en su casa, no se escucha, el 10% de la gente Nos escucha. Adivinar qué estado nos escucha más. Calculo que algunos sureños... California, 31%... Mirá vos... Uy, Con,
2: que después de lo que estamos diciendo... Olvídate, perdemos toda la audiencia... Un saludo parece. a los
1: muchachos... <ríe> <ríe> Connecticut... Perdimos la costa oeste... Claro, perdimos
2: la costa oeste...
1: Claro. 23% Connecticut... Mirá vos... Y donde está nuestro colega... El señor Ariel Drach... En Florida... O Florida... Que no le gusta a Sergio que diga Florida... Porque le parece muy guau... Wow. 9% en Washington... En el estado de Washington, no Washington D.C., o sea, ahí nomás de Alaska, frente a Rusia, el 5% en nuestra audiencia norteamericana, New Jersey con el 4%, New Jersey, Maryland con el 4%, Dakota del Sur 4%, Virginia 3%, New York 2%, Texas 2%, el DC, Washington DC, Distrito de Columbia, 2%. Y Pensilvania, le sigue Illinois, Georgia, Missouri, ya con eh, 1% y menos del 1% de nuestros escuchas. No. Así que aprovechamos y les mandamos... Un gran saludo a los colegas que están en la otra madre patria.
2: Increíble los eh, alcances de LU 20 o sea, no solo el, la meseta patagónica, sino también... No,
1: no, a... pero es, es impresionante <risa> y uno no, no, no lo entiende porque nuestros amigos están en Florida y son solamente el 9% de los que nos escuchan en Estados Unidos. Una cosa muy rara y, y te digo esto porque el mundo se está globalizando y esta elección de medio término influye en el mundo ahora, porque significa diferentes cuestiones significa no solamente la posición de Donald Trump, sino lo que pasa comercialmente con Argentina, lo que puede pasar con China, ahora vamos Hablar de eso, eh, el tema del reconocimiento de eh, las elecciones, el futuro de Biden, que yo lo veo negro, están hablando, inclusive en el círculo de Biden, como posible reincidente que se vuelva a presentar. Pero tiene más o menos la misma chance que Alberto Fernández si se presenta. O sea,
0: El presidente más longevo que ha tenido Estados Unidos, porque yo Biden este mes tengo entendido que cumple 80 años. Eh, sí, no sé si no fue Jimmy Carter.
2: Creo que sí. sí, sí, sí. Creo
0: que fue Jimmy Carter, sí. sí
1: pero claro. bueno, puede estar equivocado. Que fue Jimmy Carter. Eh, ¿Qué me dice ahí Lucho? Cuente. Que, que sube el micrófono, dice. Muy bien. Este, pero no, Jimmy Carter no me dijo nada, Lucho. Y eso que es de la época, ¿eh? Es de la época. Este, <risa> Lucho, Lucho empezó a trabajar en el 20 cuando Jimmy Carter estaba en las primarias. <risa> Así que bueno, y bueno, y estas cosas que se juegan en la elección tienen que ver también con eh, la guerra en Ucrania, por ejemplo, porque y hay una cosa rara, porque Trump, eh, si bien no es candidato a nada, el apoyo a Trump en las elecciones estas es altísimo, como lo indican nuestros colegas en California y nuestros escuchas en Texas y en Florida, ¿no? Porque eh, es como que a Trump le conviene en este momento muchísimo a pesar de no presentarse personalmente porque los representantes en las cámaras, sobre todo en el Senado son los que pueden ayudarle a frenar las investigaciones por aquel riot del 6 de enero, ¿no? Eh, por aquel atentado que se dio por decir así, aquella pueblada con gente, alguna gente con armas que produjo varios muertos sobre la Casa Blanca cuando debían reconocer oficialmente. Eh, a Joseph Biden como ganador de las elecciones.
2: Es interesante esto, eh, por ahí un pequeño comentario y después si quieren vamos sobre las noticias específicas que trajimos el, en este punto. Pero cuando uno eh, por ahí no tiene el, la costumbre o el detalle de recorrer un poco lo que sucede a nivel internacional, por ahí se queda con la toxicidad de algunos medios de comunicación argentinos piensa que las cosas terribles que pasan en la Argentina o en la democracia argentina nos pertenecen. Y cuando uno repasa un poco estas Bienvenido cosas... Bienvenido al mundo. Claro, dice, eh, la verdad es que este tipo de circunstancias pasan a lo largo del mundo y en todos los sistemas democráticos, ¿no? Que en parte es tranquilizador para nosotros para decir, bueno, no estamos tan por fuera de la norma, eh, pero en parte también es para... Eh, a, repasar un poco esto de que la democracia siempre es perfectible y en la instancia de la evolución democrática en la que nos encontramos hoy en día nos falta muchísimo camino por recorrer, porque esto que pasó en el, el río con Trump, o lo que pasa acá en la Argentina, o mismo lo que sucedió los días anteriores con eh, Bolsonaro, y Bolsonaro y Lula, la dificultad que tuvo para reconocer su derrota y lo demás habla justamente de los efectos, ¿no? Habla justamente de la crisis de, del sistema democrático o, o de la representación en sí y de cómo todo esto tiene que ir evolucionando y tomando otro camino, ¿sí? Porque este tipo de circunstancias se repiten, ¿no? Se repiten acá, se repiten allá, se repiten... salvando Sin importar la idiosincrasia del país, el idioma, la lengua, la religión predominante, no importa. Son circunstancias que se repiten una y otra vez en todos lados, ¿no? Con los gobiernos democráticos. Sí. Y, y siempre terminan con, fíjate, con represión, muerto, eh, conflicto...
0: Actos eh, de
1: violencia...
2: Exactamente. Siempre terminan de la misma manera, ¿no? O sea, en
1: algunos países porque en los otros directamente pasa que la democracia hay dos o tres cuestiones que siempre charlo con mis, mis estudiantes de la, de la uni y de los chicos cuando no tengo prohibido dar clases. Este, y son las cuestiones que mirar hacia atrás, la historia de nuestra democracia. No, no es un proceso natural la democracia, es un decorrer histórico que se da desde, De hecho, en Holanda primero, después en Inglaterra con la Revolución de Cromwell, por decirlo así, y después en la Revolución Francesa, y nuestras democracias son muy jóvenes. Cuando Estados Unidos eh, es independiente, antes de la Revolución Francesa, y ya instaura su proceso democrático, basándose justamente en la Ilustración Francesa y en los modelos de Estado que heredan, ellos eligen como lo mejor de todo de lo que viene ese momento y se lo apropian como proceso democrático y tienen su historia. Nosotros éramos Colonia en ese momento y recién se crea ahí nomás al año siguiente el Virreinato de Río de la Plata, o sea que estamos un poco atrasados y ese atraso que tenemos nos permite ver en perspectiva y lo que siempre le digo a los chicos es eh, fíjense que los sistemas democráticos son imperfectos porque todos los fascismos fueron electos por el pueblo. O sea, Hitler fue el... Esto no es hablar en contra de democracia, es llamar la atención sobre cuando la libertad y la crisis económica, el resentimiento social y la derrota de una guerra que se llama crisis, se llama baja moral, ¿sí? eh, se dan se da la derechización de las sociedades. Las otras antidemocracias, que son las antidemocracias, eh, como dice un escritor polaco que ya está muerto, que yo quiero mucho, que se llama Adam Schaff. Adam Schaff dice, habla del comunofascismo, ¿no? del fascismo comunista. Ese es un fascismo al que no se alcanzó a través de la democracia, sino a través de golpes de Estado que se dieron a llamar revoluciones. Sí, que Es el caso de Cuba, es el caso de la Unión Soviética, el caso de China. Por eso es importante también hablar de China en relación a Estados Unidos y Ucrania en este momento. Y lo que vemos en Ucrania es el surgimiento de una nación. O sea, estamos viendo nacer un país. Y me resultó recontra interesante verlo en la cara de la gente cuando la gente me lo decía ahí mismo en Ucrania. Porque pocas veces un historiador tiene la posibilidad de ver el nacimiento de un país. ¿Sí? Y te lo digo, yo que eh, familiarmente eh, eh, no sé exactamente quiénes somos, porque somos, que yo, mi vieja es húngara, por ejemplo, pero nació en lo que hoy es Eslovaquia. Así que mi hija está pidiendo la, la ciudadanía eslovaca que odian a los húngaros, pero un 8% son húngaros. Y mi mamá nació en la época del comunismo. Mi abuelo se vino acá por Stalin, porque lo mandó a Siberia. Y mi mamá cree que Stalin es un genio. Entonces estamos todos locos. Esta, nuestras historias personales a veces deben apartarse y mirar, contemplar lo que pasa en el mundo con ojos críticos y entender que la democracia es un método imperfecto. La democracia permite un Trump la democracia, que estoy hablando básicamente de un lunático. no Eso lo hemos charlado más de una vez. De un Bolsonaro, ¿sí? eh, un Hitler permite la democracia. Porque Hitler ganó ¿no? con más del 50% de los votos. no O sea, no nos olvidemos. entonces Y esas eh, posturas eh, autoritarias en América Latina suelen darse, cuando la democracia es más débil todavía, con... Segundos mandatos, reforma constitucional, como fue el caso de Venezuela, que llegó a una dictadura a través de la democracia también, porque es una dictadura, ¿sí? y se reconoce como tal, eh, te digo, se reconoce afuera, no me refiero a los venezolanos, solo los que se van del país dicen que estamos en una dictadura, pero llegan a través de eso, eh, la reforma constitucional que propuso Evo Morales, también para elegirse. El mismo Putin acaba de imponer una reforma para ser de por vida presidente de la Unión Soviética. Vimos cómo Xi Jinping hace dos semanas se lo llevó preso frente a las cámaras al expresidente de China. Y vos estabas contento porque lo habíamos dicho eh, antes de poli. Sí, sí, sí. Y sí, contanos la situación así Emma te cuenta qué pasa con China y América Latina ahora.
2: Eh, nada, que cuando eh, asumió Después en el Congreso del Partido Comunista De, de China, ya fue eh, Reconfirmado eh, Xi Jinping Justamente como nuevo eh, Mandatario, nuevo secretario Del Partido Comunista, ahí nomás Lo llevó detenido A, a Hu Xintao y que nada, tuvo y, dos mandatos. Y ellos enfrente nosotros, de la, la cámara. Le dijimos ese día a la tarde que pasó. A los y el otro día salió en los medios, un medio que seguimos bastante, que es Visual VisualPolitik, un medio este, español que es...
1: Que le pagan para hacer esto. Que le pagan para
2: hacer esto, está a la vanguardia de las noticias internacionales. Este, así que eh, muy interesante. Y ahí nomás, bueno, ya empezó el tema del control de la nueva dictadura china. ¿no?
1: Claro, y, y nosotros estábamos hablando de las democracias, de las dictaduras y cómo se transforman. Y te digo una cosa, lo que pasó en China... Hace dos semanas está permeando en América Latina y tiene que ver con los Estados Unidos. Con talima de las inversiones chinas en América Latina, y vas a ver que el colonialismo
0: o imperialismo tiene nueva cara y mira con desconfianza, y es de pila amarilla. A ver. Sí, tiene una, una cara oriental, por, o un asiento oriental, por así decirlo, porque ha crecido desde el año 2000 aproximadamente. Eh, una de las noticias es justamente Pekín extiende sus tentáculos económicos, así colo, eh, coloniza África y América Latina, con una lluvia de millones. Coloniza, eh. Coloniza, Ojo. coloniza es la palabra que utiliza. Y justamente la influencia china en Latinoamérica ha crecido rápidamente desde el año 2000, aproximadamente los 2000. Y es eh, muy interesante porque lo que hemos justamente siempre tratado de recalcar la posición que tiene eh, políticamente China en relación a Ucrania y a Rusia... De bajo los ojos rusos siempre ha sido con cierta tibieza, pero tiene mucho que ver justo al momento de estos factores económicos, cuán entrelazados están eh, justamente estos criterios, eh, estos socios comerciales europeos con China y, bueno, y sobre todo en África y en América Latina.
1: O sea, los chinos nos están comprando es más, si vos te acordás del último swap que recibimos en el 2015 swap que es un, es un crédito pero que no es plata exactamente, fue en, en yuanes, ¿sí? y son adelantos financieros y recibimos un swap de China de más de mil eh, millones de dólares lo que equivale hoy a casi el 50% de lo que hay en reservas en el Banco Central en este momento, que sufrió la sangría de 150 millones ayer. ¿sí? 150 millones en un solo día se fueron eh, del banco, así desaparecieron, de dólares te digo. Y China nos prestó plata a intereses blandos a muchos años... Y de eso nosotros adelantábamos pagos al FMI. Inclusive este año se adelantó pago, mejor dicho, se pagó al FMI con la plata del swap de China. Y vos decís, pero China tiene muchas inversiones en Argentina. No, simplemente nos, se está convirtiendo en nuestro nuevo FMI. Le debemos a China por dos lados, porque nos dio el swap y aparte porque es FMI China también. O sea, nos cobra cobra por dos cajas de Argentina. Esto lo
0: mencionamos al principio en los viejos programas de febrero cuando hablábamos de la de, de la ONU y de los distintos agentes. Sí. ¿sí? Del de, de, de distinto porcentaje según quién aporta más eh, en, lo, en lo económico. Tiene bueno, más, a la hora de decisión, tiene más... En el, más, en el fondo monetario. ¿sí? Esa, exactamente, en el fondo monetario. Y, y miren, eh, China, después de Estados Unidos, es el mayor socio comercial de Latinoamérica. Para darles un dato, casi el 40% de todas las exportaciones eh, fueron enviadas a Chile. Y justamente ¿A Chile, Chile a Chile. Y Chile es uno de los, por así decirlo, se ha transformado últimamente en... Para para nosotros los argentinos en, en Un recurso de, de, de compra de bienes e electrónicos eh, Quien quiere comprar Un celular más barato va a Chile Una notebook, una netbook, una tablet eh, Auriculares Cualquier tipo de De tecnología El referente es Chile
1: Sí, de ensamblado, ¿no? Y nosotros acá, lo que nosotros llamamos industria nacional también, en realidad a veces es ensamblado de cosas que vienen de China. Por ejemplo, las computadoras argentinas de marca nacional, EXO y las notebooks que te dan en las escuelas que ahora ya no te las van a dar más, porque aparte recortaron ese gasto y el plan Conectar Igualdad prácticamente se fue al tacho digo prácticamente porque no necesariamente todo, eh, son armados chinos, son, es como que te mandan el Lego y vos armás el rompecabezas y lo vendés como industria nacional. Ojo, mientras tanto la industria nacional no tiene dólares, hoy estaba escuchando un fabricante de tornillos eh, del centro del país que eh, tiene en su planta una PyME, 50 empleados y tienen para 20 días a medio turno, en materia prima, no hay más materia prima Toyota acaba de anunciar esta mañana, acaba de postergar su tercer turno en la fábrica, porque no están entrando materias primas al país, y China ¿qué tiene que ver con esto? no tiene que ver con nuestro desmanejo económico, sino con la influencia que ejerce sobre nosotros por ser uno de los principales acreedores del país, o sea tampoco el FMI es principal acreedor, lo que debemos al fondo monetario es el 12% de nuestra deuda externa, nada más nada más no puede ser tanto problema. Pero China, por ejemplo, compró la última compra que nosotros habíamos denunciado en China. Eh, de, digo denunciado porque lo hicieron los norteamericanos. Eh, no sé si te Acá está. Eh, lo que compró China en Estados Unidos compró 121 hectáreas el grupo Fufeng, de tierra cultivable en Estados Unidos, ¿sí? en Dakota del Norte. El tema es que está al lado de una base de la Fuerza Aérea Norteamericana. Obvio que no lo están comprando para sembrar maíz, lo están comprando para interferir las comunicaciones, que es lo que les pasa. Entonces estamos hablando de nuevas formas de colonialismo que nosotros parece que les sonreímos y ahí no estamos hablando de democracia.
0: Y Estados Unidos lo toma como un buen competidor estratégico
1: a Sí. China. Sí, Por eso China tampoco se mete con los rusos 100%, menos cuando ve que eh, Putin se le están yendo. Que ellos, el, el Sergei Shoigu hoy visitó de sorpresa el frente de batalla. Repartió
0: medallas. Sí, el ministro ahora, de defensa de, de Rusia. Se sí, le están yendo. a acordar los mucho pies.
2: a lo que fue ¿no? la película La Caída, ¿no? De cuando los últimos momentos de la, de la ofensiva alemana eh, nada que mandaban lo que tenían lo que encontraban un con un panzer y, y, y aparecían los generales repartiendo medallas el incentivo este, porque ya no había más recursos
1: exactamente entonces hoy en la geopolítica mundial y otra cosa que eh, hablábamos de Malvinas la vez pasada y quiero recordarlo porque lo charlé con Lorena ella está en el programa de Malvinas eh, los sábados en en, en la otra M y eh, hace cinco años que está laburando también gratis con esa cuestión y una persona estaba diciendo no, porque Malvinas ahora con esto que cayó la monarquía la podemos reconquistar, no, no y no por una cuestión geopolítica internacional, tenés China, Estados Unidos cuando decís Estados Unidos decís AUKUS Estados Unidos, Australia e Inglaterra y China es el país que necesita comer está sacando pescado, ya lo vimos desesperadamente la semana pasada de las costas ecuatorianas, ya tiene prohibida la pesca por sobre todo lo que es la costa peruana y la costa chilena entonces los buques factorías paran acá enfrente de Chubut no, las Malvinas es justamente la próxima base militar de los ingleses y del AUKUS para frenar las flotas chinas entonces estamos viviendo una ciencia ficción prácticamente si planteamos las cosas así Ciencia ¿No? ficción,
2: mira, justo hablando de eso, de ciencia ficción, te, te saco de la noticia esa, querés? Dame metemos un minuto, un minuto para hablar del metaverso. Sí,
1: que es, es, un, verso, es un verso, metaverso, metaverso. Sí. De y después lo vamos a ampliar la semana que viene, sí. prometemos un programa entero del metaverso. Que el
2: metaverso es esto, ¿no? Son estos nuevos mundos virtuales que se generan en la red, o sea, en la nube, como se dice de alguna manera. Donde eh, ya hay negocios, o sea, grandes cadenas internacionales arman sus negocios en ¿Cómo el. Como eh, Sí,
0: por ejemplo, tenés... Jueguito. Ha dejado de ser un videojuego para convertirse.
2: Va a ser de... un mundo, un mundo virtual donde se compran y se venden terrenos y se compran y se venden a propiedades. Ver, ¿cu
0: ¿Cuánto costa, a
1: ver, ¿cu ¿Cuánta plata puede mover una cosa así? Cientos de miles de
2: millones de dólares. No. Por ejemplo, <risas> eh, compré. Hay una persona Acá hay un, un, ¿cómo es un? Una persona que dice que compró su primera parcela de metaverso en julio de 2020 y pagó 1.500 libras, que son casi 1.700 dólares.
1: Ahora menos, porque se le bajó. Y lo
2: compra libre. para exhibir su propio trabajo, pero también para realizar, por ejemplo, eventos en el metaverso, promocionar su arte, etcétera, etcétera. Gente pero... abre negocios en el metaverso. ¿Pero qué es, es el metaverso? Es como una especie de juego de realidad virtual donde uno puede eh, generar un personaje, o sea, un, un avatar y eh, empezar a interactuar ahí con personas de, de todo el mundo y, ¿Y que se compra un terreno ahí. Se compra un terreno virtual, sí, que se llaman voxeles, o sea, son eh, eh, o sea, son, son instancias virtuales. ¿Eh,
1: esto? De... Mira, acá me dice Lucho me hace cara de no, váyanse, y ya están delirando, terminó el programa dice Lucho. Vamos a ver esto del metaverso porque es metaverso y verso. Sí. Así pero que, es lo que se viene. ¿Es lo que se viene? Sí. Obvio. Vamos a echar de eso la semana que viene. Muchas gracias a Lucho Santana por la puesta en el aire. Ulises Lockin, Bruno Sansi quien les habla. Y el señor Emma García. Nos encontramos mañana a las 16 horas.